0: תודה שהצטרפתם לפרק נוסף של און-אייר מורשת והיסטוריה. היום בתוכנית נדבר על מה שהיה לחימה משמעותית ראשונה של צה״ל מאז מלחמת העצמאות. הלואי מלחמת סיני, אשר ידועה גם בשם מבצע קדש. לחימה שהיה בה שיתוף פעולה צבאי גלוי, ייחודי וחסר תקדים בין מדינת ישראל הצעירה דאז לבין צרפת ובריטניה. המעצמות שאיבדו מכוחן לאחר מלחמת העולם השנייה. אך עדיין היו בתודעה קולוניאלית. אני יונתן רווה, ונמצא הייתי סגן אלוף במילואים, אילן ורשאי, מומחה להיסטוריה של חיל האוויר. שלום אילן.
1: וברוכה. הנטייה הטבעית כשמדברים על אה, פעילות במקרה זה של חיל האוויר במלחמה מסוימת, במקרה זה היום מבצע קדש, היא להתייחס למהלכים של המלחמה, אבל אני רוצה להתחיל לפני כן על כמה דברים שחשובים להבנת הרקע וההקשר שלה. אגב, מבחינתנו המלחמה נקראת מבצע קדש או מלחמת סיני, אבל אם תשאל את הצד השני, את מצרים, הם קוראים לזה עד היום התוקפנות המשולשת או הקנוניה המשולשת. וזה מכיוון שבעצם זה לא מלחמה שלנו, זה מלחמה של שתי מעצמות קולוניאליות שוקעות בשם בריטניה וצרפת, שאנחנו, היה לנו אינטרס כמובן להיות בפנים, והיינו ציר מרכזי ומחולל, והיינו מהבודדים שיצאו עם הישגים מה, מהמלחמה הזאת, אבל בסופו של דבר זה מלחמה, אם תרצה, של שתי מעצמות קולוניאליות אירופאיות, בניסיון, שהן לא מבינות שהעולם השתנה, בניסיון להחזיר לעצמם נכס קולוניאלי. עוד דבר שחשוב להבין על המלחמה הזאת, זה שלמרות שלהלכה היא הייתה מלחמה יזומה מבחינת ישראל, אה, הרי שלנו היא לא הגיעה בעיתוי נוח. וכאן חשוב להבין את המתח הקיים בש... בכל שלב בין בניין כוח, שבמקרה זה חיל האוויר בתוך כל צה"ל היה בעיצומו, וזה קשור לפרק הקודם שבו אבי סיפר על נושא של התעצמות בעידן הסילון, לבין הנושא של הפעלת הכוח, שבו בשריקה, כן, יש מלחמה או מבצע או כל פעילות מבצעית אחרת, עוצרים את הכל. מגלגלים, כל יחידה שהיא מבצעית פועלת, כל יחידה שהיא עדיין בבנייה, עוצרים את הבנייה שלה, והולכים להילחם. וזה מאוד בלט במ, במלחמה הזאת. המזרח התיכון נתפס בתור אזור לא חשוב ברמה הגלובלית. משאבי הנפט, שהפכו אותו להיות חשוב מאוד החל משנות ה עוד לא באו לידי ביטוי. למה כן נתפס המזרח התיכון כמקום חשוב? שטח פריסה אפשרי, עתידי, במלחמת עולם שלישית, בעיקר עבור מפציצים גרעיניים שיפעלו משדות תעופה במזרח התיכון ויתקפו את ברית המועצות מדרום מהבטן הרכה שלה, בגבול האסייתי הארוך שלה, מדינות כמו קזחסטן דהיום וכולי. Ee, בסיסים כאלה, שטחים כאלה, היו במזרח התיכון בשתי מדינות בעיקר, דהיום, דה גם אז, אחד זה מצרים ושתיים זה עיראק. בשני המקרים, זה הבסיסים שהבריטים הקימו ee, בתקופה שהם שלטו במדינות האלה. והתשתיות שם אפשרו הפעלה של מפציצי סילון גרעיניים מבחינת אורך מסלולים ועוד. זו הייתה חשיבות אותן מדינות. בתוכנית הכללית האמריקאית למלחמה עתידית, ומי שניהל את האזור עבור אמריקנים הייתה בריטניה. לא סתם כשישראל מצליחה ב-1952-3 לסגור עסקה ראשונה לקנות מטוסי קרב סילוניים מסוג מטאור, מי שמוכנה למכור לה אותם זה בריטניה. ולא סתם במקביל אותה בריטניה מוכרת מטוסי סילון גם למצרים וגם לירדן וגם לסוריה. ינואר 1953, ממשל חדש בארצות הברית ברשות אייזנאואר עובר מהכלה של ההתפשטות הסובייטית בנקודות מפתח ברחבי העולם להכלה היקפית. כל מקום שבו הסובייטים מנסים להתפשט האמריקאים בעצמם יבואו לעצור אותם. כשהמודל שהם מנסים להכיל במזרח התיכון זה מודל דומה לברית נאטו באירופה. הווה אומר, ברית הגנה אזורית, במימון ובהובלה אמריקנית, שהמדינות החברות בה יצוידו בנשק המערבי מתקדם, בעיקר אמריקני, וביום פקודה יספקו שירותים בין אם ישירים ובין אם מקיפים. במלחמת העולם השלישית, העתידה להגיע. אנחנו תופסים היום את המזרח, המזרח התיכון, או ליתר דיוק, הרבה שנים אחרי זה, מדינות המזרח התיכון היו בכלל באוריינטציה סובייטית, אבל בשנים 53, 4, 5 ואפילו 6, מדינות המזרח התיכון היו עדיין באוריינטציה מערבית. והנה הגענו לישראל. ישראל מסתכלת מסביב. ורואה שאמריקנים נכנסים להובלה כאן והולכים לחלק נשק מתקדם לכל מיני מדינות שלא הכי מסמפתות אותנו, ובכלל זאת עיראק ומצרים הם בראשן, ואמריקנים מתחילים להקים ברית אזורית שנקראת ברית בגדד. אני אקדים ואומר שהם לא הצליחו בזה בסופו של דבר. אבל ישראל מסתכלת ב-1954, שלוש, ארבע, ודי נבהלת מבחינה ביטחונית. עוד רגע, היא, היא מתחילה לקבל נשק מתקדם, עוד רגע אמריקאים רוצים להכניס פנימה את מצרים, לשלם לה באופן דומה. מהר מאוד אמריקאים מבינים בתחילת 53' שזה או הערבים או ישראל, אי אפשר להכניס את שניהם לתוך אותו אוהל, ובשיקול אינטרסנטי אומרים, אוקיי, אז הערבים בפנים, ואם אני צריך לשלם במטבע שאני דורך על ישראל, אני אעשה את זה. והדרך של אמריקאים אם תרצה, על ישראל, זה... 음, לתמוך בכל מיני דרישות ערביות.
0: זאת אומרת לחץ ממש מדינות שלך עצמו ערבי שפוגעת באינטרסים שלנו חד וחלק.
1: גם מדינית, גם איום טריטוריאלי אם תרצה, וגם ספציפית נושא של מרוץ חימוש. <אח> לתת לפחות לחלק ממדינות הערביות נשק מאוד מתקדם בתמורה לכך שהם ייכנסו לאוהל האמריקני לאותה ברית בגדד. לזה מתווספת בעיה נוספת. והיא שבמצרים יש אה, החל מיולי חמישים ושתיים וביתר שאת בחמישים וארבע משטר חדש שהדיח את המשטר הישן המלוכני המלך פרוק משטר שבסיסו קציני צבא הבסיס שלו הוא בסיס לאומי והם ורשות נצר מי שמתמנה לנשיא ב-1954, אחרי שנתיים של uh, נשיא ביניים בשם נגיב. Um, מקדמים סדר יום, נאצר מקדם סדר יום של איחוד כל העולם הערבי, בהנהגת מצרים כמובן. העלאת לאומיות ערבית. זהות חיובי, זהות כלל ערבית. ואחד הדגלים שסביבו קל לאחד את הערבים זה המאבק בישראל. ובישראל מאוד, בן גוריון מאוד חושש מזה. הוא רואה בנאצר וברעיונות שלו, אה, הוא אמר, נאצר זה כמו אטאטורק, שאיחד את הטורקים, ועשה את טורקיה המודרנית הגדולה, או שהפכה לימים להיות הגדולה. בן גוריון באופן דומה חושש, לא רק הוא, חושש שה... מהלכים של נאצר, פלוס הכוח שבאמת יש למצרים, בגודל, באוכלוסייה, בצבא, במה שאתה לא רוצה, יובילו לאיחוד צבאי ערבי, ולסיבוב השני של מלחמה, מה שהם לא הצליחו להשיג ב-48'-9, ישיגו בפעם השנייה.
0: כן, הנושא של הסיבוב השני מאוד, מאוד uh, חזק. הזאת. נכון,
1: זה לא סתם המצאה ישראלית, זה ברטוריקה
0: של מדינות ערב. מדברים על זה כל הזמן.
1: חד משמעית. כל זה גורם לכך שישראל, בהיבט אה, צבאי-ביטחוני, עושה שני דברים מרכזיים, ששניהם נכשלים ב-1954. האחד והיותר מוכר זה לנסות אה, לתקוע תריס בין מצרים לבין המערב. זה ידוע בתור הפרשה. עסק הביש. ובשפה פחות מכובסת, להפעיל רשת מודיעין, להפוך רשת מודיעין של יהודים במצרים לרשת חבלה שתעשה פיגועים נגד מטרות מערביות באופן שיסברו במדינות המערב, בדגש בריטניה וארצות הברית, שיש טינה עמוקה מצרית נגדם. זה לא מצליח, מהר מאוד תופסים אותם, וזו פרשה שתורמת לשקיעת בן גוריון ולהתפטרותו בשנת 63. אז זה דבר הידוע שישראל עשתה. הדבר הפחות ידוע הוא בתחום האווירי. ישראל פונה לארה״ב ב-1954 ואומרת, רבותיי, הבנו שאתם לא רוצים אותנו באוהל האמריקאי, אבל אתם הולכים לתת נשק מתקדם, וכבר מתחילים לתת, למשל לעיראק, למדינות שמאיימות בהשמדתנו, ושבבקשה תיתנו גם לנו. אני לא אכנס לכל המשא ומתן בינינו לבין האמריקאים, אבל די מהר זה יורד מהפרק. ומה ש... דבר שמוביל את ישראל בקיץ 54, לסגור עסקת רכש ראשונה של מטוס סילון חדש מצרפת. והמטוס שכנוע אז הוא מטוס שמעולם לא הגיע לחיל האוויר ונקרא ונקנה... מיסטר 2. וחתמו על עסקה ל-15 מטוסים, חלקם בקנייה ישירה וחלקם כאופציה לעתיד, אבל עמד, עמדה לעבור כשנה עד שהמטוס הזה יסיים פיתוח ויהיה מוכן לשיווק לישראל, ולכן זה כבר מביא אותנו לשנת 55. דבר נוסף שחשוב להזכיר באותן שנים זה נושא של פעילות, היום היינו קוראים לזה ביטחון שוטף. אין מלחמה. בין ישראל לבין מי ממדינות ערב, אבל uh, מדינת ישראל, צה״ל, מדינת ישראל, מדממים באופן uh, קבוע, החל מ-1953, בחדירות בלתי פוסקות של חוליות טרור פלסטיניות. רובן חודרות משטח רצועת עזה, חלקן משטח הגדה המערבית, uh, וזה נושא של מסתננים. פדיון, כפי שקראו לזה אז, וישראל מדממת באופן איטי אך קבוע, והחוליות האלה נכנסות ומחבלות בדברים, ואם הן יכולות, הן גם רוצחות איזה כמה אזרחים ביישובי ספר. החוליות האלה מאומנות ונכנסות בעידוד מצרי. מצרים כבר אז מצאה דרך לגרום לישראל... כאב צבאי בלי, מתחת לסף המלחמה המלאה. וכאן אנחנו נכנסים לשלב שהוא גם בניין כוח וגם הידרדרות למלחמה, שבעצם לקח שנה. בגדול מספטמבר 55 עד אוקטובר 56. בישראל ממשלת מעבר, הממשלה בעצם כבר נפלה, והולכים לבחירות. באוקטובר למיטב זיכרוני, אבל uh, ראש הממשלה הוא uh, שרת. שר הביטחון שלו הוא בן גוריון, שהיה ראש ממשלה לפניו, התפטר, ואז חזר להיות שר ביטחון, ופחות או יותר כבר הוחלט שהוא ראש הממשלה הבא, רק מחכים לראות מה יהיה התוצאות של הבחירות, uh, מי בדיוק מרכיב את הממשלה. זאת אומרת, יש לנו... זה מוגזם להגיד ברווז צולע במו... במילים דהיום. אבל זה משהו בסגנון. ומצרא, ו, וסביב נושא ההסתננות יש מספר פעולות צבאיות ישירות שישראל עושה נגד כוחות מצריים בעיקר בגבולות, בראש ובראשונה ברצועת עזה, אבל גם... באזורים במחלוקת בגבול עם סיני, אזור ניצנה, אזור קונטילה וכולי. וסביב הפעולות האלה, פעולות התגמול, מה שנקרא, יחידה 101, שכבר לא קיימת אז, דרך אגב, היא נטמעה בתוך הצנחנים, אבל פעולות תגמול של הצנחנים. יש בהיבט האווירי, מספר מפגשים אוויריים אפילו עם מטוסים מצריים, כשב-1 בספטמבר 55, על זה אני בטוח שאבי דיבר. קרב אוויר סילוני שני, היה הראשון היה יום קודם, בין מטוסים סילוניים מישראל לבין אה, מצריים, בסופו, בסופו מופלים שניים מהם בשטח ישראל. זו הייתה הסלמה משמעותית. הקרב עצמו היה בעקבות אה, יום או יומיים לאחר פשיטה של הצנחנים בעזה, אה, וזה הביא למתח גדול מאוד. בין ישראל לבין מצרים, כשאף אחד לא ידע שזה לא הולך לקראת מלחמה, והוכרזה כוננות בכל צה"ל, כוננות טמפו. זה היה אשמה. אני כבר אלך לסוף, לא הייתה מלחמה. הכוננות נגמרה אחרי שבועיים שלושה. איפה נמצא חיל האוויר דאז? חיל אוויר קטן יחסית, כולל טייסת קרב סילונית אחת של מטוסי מטאור, בטייסת סדר גודל של 15-20 מטוסים. הטייסת היא ברמת דוד. מחזיקה בשגרה אגף יירוט בחצור כדי להיות uh, קרובה להזנקה למצרים, לירוט מטוסים מצרים. כל שאר חיל האוויר, חיל האוויר, מטוסי בוכנה. מעודפי מלחמת העולם השנייה. המטאורים נקנו חדשים, לצורך העניין, מבריטניה. לא בדיוק חדשים, אבל... Uh, לצורך העניין, מהמפעל בבריטניה. Uh, כל שאר מטוסי הבוכנה של חיל האוויר הם uh, יד שנייה במקרה הטוב, חלקם יד שלישית, מעודפי מלחמת העולם השנייה. לא מטוסים רעים, לא בדיוק מטוסים שיכולים אה, לחשב לבני התמודדות מול מטוסי קרב סילוניים מתקדמים של אמצע שנות החמישים. שאר מרכיב הקרב הוא אה, שתי טייסות אה, מוסטנג, אחת מהן אה, במילואים. כל הנושא של צבא סדיר שמתוגבר על ידי מילואים מוכר לנו כמובן היום, זה רעיון שהתחיל מיד אחרי מלחמת העצמאות, בלית ברירה. כצבא שצריך לקטון, ועם זאת להיות אה, גדול בחירום. אה, וחיל האוויר החזיק באותה תקופה אה, בעיקר טייסות, זאת אומרת, במערך הקרב, כמעט שלא היו טייסי קרב במילואים בטייסות סדירות. במקום זה, טייסי הקרב, רוב טייסי הקרב שהיו במילואים, רוכזו בטייסת מילואים ייעודית. שגם, אגב, המפקד שלה, היה מילואימניק, והיא נועדה בחירום להפעיל מטוסי מוסטנג, כי פשוט היו הרבה מאוד מטוסי מוסטנג בחיל אוויר, אבל רק טייסת אחת להפעיל אותם, מבחינת כוח אדם. אז טייסת 101 הייתה טייסת הסדירה, וטייסת 107 הייתה טייסת המילואים. לצד זה בחיל אוויר באותה תקופת טייסת של ספידפיירים, שהמוסטנג עוד היה מטוס עם טווח ויחסית כושר נסיעה טוב. בטווח ארוך, בטח ובטח אם מילאו אותו בדלק במכל הגוף המרכזי שמאחורי הטייס, יכול היה להגיע כמעט לכל מקום שעניין את חיל האוויר, אם כי חד מנוי, אבל מטוס חזק וסחב יחסית הרבה חימוש למטוס חד-מנועי, יכול היה לסחוב בשקט שתי פצצות ושש רקטות, לא כולל מכונות ירייה פנימיות. Uh, הספידפייר לעומתו היה נחשב כבר בשנת 53 uh, מטוס מאוד מוגבל מבחינה מבצעית. זו אחת הסיבות שחיל האוויר מחר, החל משנת 1954, ספידפיירים לבורמה, מיאנמר דהיום, ובסוף 55 נשאר עם טייסת ספידפייר אחת, שאולי 20 ומשהו מטוסים. והתפקיד שלה בשגרה היה בכלל להעביר קורס אימון מבצעי לבוגרי קורס טיס, אם תרצה בית הספר לתעשי קרב של חיל האוויר, ובחירום להיות תעשת תקיפה אבל די מוגבלת מבחינת טווח ומטרות. למשל הספיטפר לא באמת יכולה לעשות פצצות, פצצות קלות מאוד שהן כמעט חסרות משמעות לרוב המטרות. ולצד זאת חיל אוויר של סוף 55 מחזיק מערך של uh, קרב הפצצה, מטוסי מוסקיטו, שמצד אחד הם היו מטוסים, מטוסי קרב הפצצה הכבדים של חיל האוויר, מבחינת טווח, מבחינת כושר נסיעת חימוש של טון חימוש, טון פצצות, שזה עכשיו המון. Uh, בסוף כוננות טמפו, או תוך כדי כוננות טמפו, יש צוות חלוץ של שישת היסים, שנמצא בצרפת ללמוד את המיסטר 2 ולהביא אותו ארצה. ותוך כדי שהוא נמצא שם, הוא מגלה שהמטוס הזה הוא לא כמובטח. קנו מטוס על הנייר, ואחרי שנה גילו שגם הנייר מתבייש במה שעשו ממנו, שהוא מאוד מאוד מוגבל ובעייתי מבצעית, ומסתבר שאפילו חיל האוויר הצרפתי לא מתכוון לרכוש אותו, מעבר לכמות הקטנה שהוא התחייב, ושבמקום זה חיל האוויר הצרפתי והיצרן, חברת דסו, הולכים על הגרסה המתקדמת, מסתר 4. שזה נשמע לנו דומה, אבל זה מטוס מעשית שונה לחלוטין. כפועל יוצא מכך, אה, חיל אוויר בהמלצת מפקד המשלחת, לימים מפקד חיל האוויר בני פלד, אה, מחליט לבטל את עסקת המיסטר 2 ולהמתין למיסטר 4. עוד זה מדבר וזה בא, בסוף ספטמבר 55, מתפרסמת... אה, מתפרסם דבר uh, חתימתה של עסקת נשק גדולה בין מצרים לבין צ'כוסלובקיה. עסקת נשק גדולה מאוד שעתידה לספק uh, למצרים כמויות מטורפות, דמיוניות של uh, כלי נשק מכל הסוגים. בתחום הסילון, 100-150 מטוסי קרב סילוניים חדשים שהם מדור שני, מה שנקרא, מטוסי מיג 15 ובהמשך מיג 17. חיל האוויר הישראלי, אני מזכיר לך, יש טייסת אחת של מטאורים שמטוסי דור ראשון. Um, ועוד הרבה טנקים, נגמשים, צוללות, ספינות, מכל טוב הארץ. ובעצם um, עסקת הנשק הזאת uh, מחרידה את ישראל מבחינת יחסי הכוחות. אומרים, אם אנחנו נחכה, וההערכה היא שזה יהיה סדר גודל של שנה, שנה וחצי עד שהם uh, מטמיעים את הנשק הזה, אם אנחנו נחכה עד שהנשק הזה יגיע, ואז נגיע למלחמה, לא נוכל להתמודד. ישראל פועלת בשני אה, צירים אה, מקבילים. אחד, נסות להשיג נשק מקביל, בכמות ובאיכות. אה, בראש ובראשונה מארצות הברית. אנחנו רוצים לאמריקאים ואומרים להם, אה, הנה, בבקשה, הברית בגדד שלכם, תראו מה קורה. הרוסים מוכרים נשק ישירות למצרים. זה לא עובד. הממשל האמריקאי לוקח לו מעל חצי שנה שהאסימון ייפול. וכשאנחנו רצים למדינות אחרות להשיג מהם נשק דומה, אז אמריקאים מסכנן לנו גם את זה. וזה הסיבה שבאוקטובר-נובמבר 55 אנחנו קונים יד שנייה מחיל האוויר הצרפתי 24 מטוסי אוראגן, שהם עדיין מטוסי דור ראשון מבחינת הטכנולוגיה שלהם, מטוסי סילון דור ראשון, ולא מהווים יריב ראוי למיג 15 ומיג 17, אבל זה מה יש. ואנחנו לא מצליחים לקנות את המסתר 4. זה הסיבה שאת המסתר 4, אותם 24 מטוסים שאנחנו קונים, אנחנו מצליחים לקבל רק באפריל מאי 56. אחרי שהאמריקאים חל שינוי או חלחלה ההבנה בקרב חלק דרגים בממשל האמריקני, והם מוכנים לאשר לצרפת למכור לנו את המטוסים המתקדמים האלה דאז. בסוגריים נגיד, מה פתאום האמריקאים אומרים לצרפת איזה מטוסים למכור? ברית נאטו. האמריקאים מממנים רכש מטוסים, בין השאר עבור חיל האוויר הצרפתי דרך ברית נאטו, בעל המאה או בעל הדעה. אז זה ציר אחד שישראל מנסה, להשיג נשק. בגדול, עד אביב 56, קיץ 56, זה לא מצליח יותר מדי. ציר שני שישראל עושה, זה לנסות להשיג ערבויות. גם אמריקאיות, או בראש ובראשונה אמריקאיות. ברית הגנה עם ישראל, הסכם הגנה, הצהרות כלשהן וכולי, גם בזה אין פריצת דרך. באביב 56 חל שינוי, באופן שאמריקאים מוכנים, הממשל האמריקאי מוכן, שישראל תשיג נשק שיאזן כמותית ואיכותית, לא בדיוק כמותית, אבל במשהו. ובראש ובראשונה איכותית את ההתעצמות המצרית שכבר ניכרת. אבל הם עדיין לא חצו את הרוביקון ולא מוכנים לקרוא לנו נשק ישירות. הם שולחים אותנו למדינות אחרות לקנות מהם ואומרים, אם המדינות האלה ירצו אישור אמריקאי, שישלחו אותם, שישלחו אותם אלינו, ניתן להם פתק, המועמר שם. וכך אנחנו קונים מצרפת את המיסטרים, וכך אנחנו קונים מקנדה, 24 מטוסי סייבר. לא שמעת עליהם, והם לא הגיעו לימים לחיל האוויר. אבל חתמנו עסקה ל-24 מטוסים כאלה, שהם מאוד מתקדמים. הם היו מדור המסתר, מטוסי כנף משוחה, עם ביצועים מצוינים, קצת נחותים בחימוש. שישה מקלעים 0.5 במקום שנטות אחרי 30 מילימטר, אבל עדיין. עדיפים בכושר תמרון על המסתר, עם מנוע יותר חזק משל המסתר. ובעצם זה היה מטוסים אמריקאים שיוצרו ברישיון בקנדה. למה לא, לא לקנות ישירות מהמפעל בארצות הברית? כי האמריקאים עדיין לא חצו כאמור כמוב... את הרוביקון, ולא מוכנים למכור נשק ישירות לישראל. אבל זה אותו דבר, מבחינה מעשית, לקבל מטוס אמריקני. והוא היה באותה תקופה די בחזית הטכנולוגיה של מה שארצות הברית מכרה למדינות אחרות. חמיש... בסוף יולי 56', אנחנו רצים קדימה קצת עם השעון, נאצר מלאים את תעלת סואץ. כאן מתחיל השעון לתקתק אחורה לעבר מלחמה. אני מזכיר שתעלת סואץ נשארה שטח אקס-טריטוריאלי בלב מצרים. עצם ביקרונה של מצרים, אנדרטה חיה לכך שמצרים לא השתחררה מעברה הקולוניאלי. וזמן קצר אחרי שהיחידה הצבאית הבריטית האחרונה יוצאת מתעלת סואץ, ההסכם על היציאה הושג ב-1954. הוא זה שגרר, בין השאר, את הניסיון שלנו להפעיל רשת חבלה, כדי להשאיר את היחידות האלה שם כחיץ בין צבא מצרים לבינינו. כן. זמן קצר אחרי שיוצאת היחידה הבריטית האחרונה, מכיוון שאין בסביבה כוחות צבאיים זרים שיעצרו אותו מלעשות את זה, נאצר מודיע שהוא מלאים את תעלת סואץ, היא הופכת לחלק ממצרים, ומרגע זה מצרים שולטת באחד מנתיבי אה, השייט החשובים בעולם, שהוא גם אגב מקור הכנסה משמעותי במטבע זר למצרים, עד היום. כן. הלאמת התעלה, פלוס פעולות אחרות שמצרים עושה, במקומות אחרים במזרח התיכון, היא אצבע בעין של בריטניה ושל צרפת,
0: שעדיין יש להם את הרגש הטריטוריאלי למקום. תשמע, זה היה
1: שלהם. הם חפרו את זה, הם הפעילו את זה, הם הרוויחו מזה. זה אצבע בעיין של שתיהן, וזה מה שעוזר בהתחלה לצרפת ואחרי זה לבריטניה, להיכנס למה שהמצרים, כמו שאמרתי, מכנים הקנוניה המשולשת עם ישראל. כשבגדול הרעיון הוא נעשה מלחמה. בריטניה וצרפת יקבלו בחזרה את תעלת סואץ, יכבשו אותה פיזית. ישראל תכבוש את סיני, לפחות את רובו. צבא מצרים יוכה באופן שיגלגל לאחור את האיום על יחסי הכוחות בין ישראל לבין מצרים. ואם יהיה גם את הדובדבן שב... שעל העוגה, אז גם uh, נאצר יודח ובא לציון גואל. עבור כל המעורבים. צרפת נכנסת קודם לעגלה החשאית הזאת, ולכן כבר באוגוסט 56' מתחילה להעביר לנו נשק רב נוסף, בלי לספר לאמריקאים. למשל, עד אותו, אותו זמן היה לנו 24 מיסטרים. בתוך 4 ימים אנחנו מקבלים עוד 36. בריטניה נכנסת מאוד מאוחר לתוך ההגלה הזאת ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לכך שבמחצית אוקטובר 56' יש ועידה חשאית בצרפת בראשות בן גוריון בסופו של דבר חותמים שם בעצם מול צרפת על זה שאנחנו יוצאים למלחמה בתוך כשבוע אבל התוכנית היא שישראל תיצור את הניצוץ ייקח על עצמה כביכול את האשמה של מי שטכנית פתחה את המלחמה. איך? על ידי זה שהיא תצניח כוח צנחנים שיתפוס אה, עמדה במרחק של 15-20 קילומטר מטענת סואץ, מעבר המיתלה בסיני, אה, כביכול כתגובה לפדאיון וכולי. אה, צרפת ובריטניה יזדעקו להגן על תעלת סואץ, כמה אצילים מצידם, ויכבשו את התעלה כדי להגן עליה. ומכאן אנחנו הולכים אה, למלחמה עצמה, מבחינת חיל האוויר. באותה שנה, מספטמבר 55' עד לצורך העניין אוקטובר 56', חיל האוויר הזכרתי, קונה או סוגר הרבה עסקאות למטוסי קרב סילוניים, הם מגיעים לכאן בקצב הולך ועולה, וחיל האוויר כפועל יוצא הולך ומשתנה, סוגר מערכי בוכנה ומוציא משירות מטוסים. אני חוזר למה שאמרתי אח... מוקדם יותר, המלחמה למרות שהייתה יזומה, תפסה את חיל האוויר בשלב לא נוח, באמצע תהליך של בניין כוח משמעותי. אם היינו לפני שנה קודם במצב של טייסת קרב אחת ומשהו כמו ארבע טייסות, ארבע חמש טייסות בוכנה, באוקטובר חמישים ושש לחיל האוויר יש שלוש טייסות קרב ורביעית הסייברים, צוות הקמה שלה כבר יוצא ללמוד את המטוס בקנדה, אחרי ששמונה מטוסים ראשונים ירדו שם מקו הייצור, יש תמונות שלהם עם שמלה חיל האוויר הישראלי. ומערך הבוכנה הצטמצם למשהו כמו שתי טייסות מוסטנג, שבמידה, שאחת מהן היא במינוי חירום ואחת היא מילואים, שבפועל זה די אותו דבר, זה טייסות שמעשית לא כל כך קיימות בשגרה. זאת אומרת, כדי לטוס בכוח מלא צריך להיות מוכרז חירום בחיל אוויר ואו שמפזרים את... בית ספר לטיסה ואז טייסי הצבת החירום הולכים לטייסת או שמגייסים מילואים ואז טייסי המילואים הולכים לטייסת. שאר מערך הבוכנה כבר לא קיים. מוסקיטו יצא משירות במאי יוני 56' חוץ מטייסת קטנה מאוד של מטוסי צילום. ספידפייר יצא משירות בס... באפריל 56' ובגלל שחיל אוויר נמצא באמצע התהליך הזה של השינוי מטוסי ספידפייר ומוסקיטו עדיין מוחזקים באחסנה חלקם בתעשייה האווירית בלוד, אגב, שם גם החזיקו חלק מה- מהמוסטנגים, <אח> חלקם בסירקין, שלא היה כבר בסיס של חיל אוויר, אבל היה עד תחילת 55 בסיס שבו היה בית ספר לטיסה, <אח> מוחזקים במסגרת, במה שנקרא אחסנה חיה. <אח> מה זה אומר? אם עכשיו פורצת מלחמה, אני משמיש את המטוסים ומקים מהם טייסות. והתוכניות האלה משתנות מחודש לחודש, זאת אומרת, איזה מטוסים, מטוסי בוכנה אני אשמיש, ואיזה מטוסים אני, איזה טייסות אני אקים מתוכם, כצעד בצעד עם כך שאנחנו מחודש לחודש מקימים טייסות סילון חדשות. 101 מסתר, 113 אוראגן, 117 שאמורה להיות uh, uh, סייבר, 100, לימים 109 שאמורה להיות טייסת המסתר השנייה ועוד. הבעיה של חיל האוויר, זה שהמטוסים החדשים, מטוסי הסילון החדשים, מגיעים הרבה יותר, בקצב הרבה יותר מהיר, בקיץ 56, ממה שאנחנו יכולים לייצר, טייסים להפעיל אותם. חיל אוויר הוא עדיין חיל אוויר שמערך ההדרכה שלו של בית ספר לטיסה, ורוב הטייסים שהיו לו עד תחילת 56, זה בוכנה. אתה מכשיר את הטייסים שלך, עדיין הם גומרים קורס טיס, אפילו ב- בסוף 56 הם גומרים קורס טיס בלי שהם ראו מטוס סילון, כי אין לחיל אוויר מטוסי הדרכה סילוניים. ואתה צריך עכשיו להריץ אותם מהר מהר מהר, להטיס מטוסי סילון מאוד מתקדמים, שזה שונה לגמרי מבחינת תפעול טכני ממטוס קרב בוכנתי עם גלגל זנב. חיל אוויר עמד במשימה הזאת מאוד יפה, ועדיין... ביריית הפתיחה של המלחמה של קדש, ב- באוקטובר, 29 באוקטובר 56, היו מקרים במבט היום מופרכים. למשל, רן פקר, לימים תת-אלוף, סיים קורס טיס 18 ב- ספ- באוגוסט, 50, אוגוסט או יולי 56, 55 סליחה, אוגוסט. ו... הוא במבצע קדש כעבור שנה וקצת אה, טס על מסתר מבצעי כשיש לו לכל היותר עשר שעות טיסה על המטוס. ועכשיו אנחנו עוברים למלחמה עצמה. חיל האוויר ב-25 באוקטובר mm. עובר באופן חשאי עם כל צה"ל. משגרה לחירום. עוצר יציאות, גיוס מילואים, הפסקת מסגרות הדרכה. פיזור אנשי הצבת חירום והפעלת יחידות חירום. מה כולל חיל האוויר דאז? טייסת אחת של מיסטרים בחצור, 101, טייסת אחת של הורגן, במסטור, ב- הורגן בחצור, 113. קנינו 60, קיבלנו 60 מיסטרים, זה יותר מטייסת אחת, אבל אין לנו להפעיל אותם, ולכן השלושים מיסטרים השניים נמצאים ברמת דוד. ומי שבא להפעיל אותם זה טייסים צרפתיים, מטייסות מסתר צרפתיות, שמגיעים לכאן הטייסים קומפלט עם הצוות קרקע שלהם, ו... ורק מפעילים מטוסים ישראלים. עם סמלי חיל האוויר על כנפיהם. אבל הם מדברים צרפתית. וזו הייתה דרישה של בן גוריון, שהוא נורא חשש מהמפציצי סילון המצריים שיבואו להפציץ בעומק ישראל. והוא דרש שטייסות חיל האוויר הצרפתי יגנו על שמי המדינה. הוא לא שמח שחיל האוויר יוכל לעשות את זה. אז לא רק שמקימים שתי טייסות צרפתיות, זאת אומרת, קיימות שתי טייסות צרפתיות שמפעילות מטוסי מסתר שאנחנו קנינו, אבל אנחנו לא מפעילים אותם ברמת דוד, טייסת צרפתית שלישית מגיעה עם מטוסים צרפתיים. F-84, עם חיל צרפתיים. עם צוותים, צ... קומפלט,
0: פורסת מצרפת. זה ממש מזכיר באמת את, את, את תקופת הקולוניות, כמו שאמרת קודם, שזה עוד לא עבר להם.
1: אה, כאן זה דרישה שלנו. אה, בכל מקרה, טייסת של מטוסי F-84, מטוסים שעולם לא שרתו בחיל האוויר, מגיעה קומפלט מצרפת ופורסת בשדה התעופה לוד הבינלאומי. יש מלחמה, אז אין כל כך טיסות שם. אה, אז יש פה גם שלוש טייסות צרפתיות, נתנו להם מספרים פיקטיביים, 199, 200 ו-201. לא לבלבל אם הטייסות של הימים קיבלו את המספרים האלה במסגרת חיל האוויר. זה לא קשור, זה היה מספרים פיקטיביים. עוד במערך הקרב טייסת 117 מטאור, בשגרה היא נמצאת ברמת דוד, למלחמה היא פורסת לתל נוף כדי להיות קרובה לחזית. עוד במערך הקרב בוכנה, שתי טייסות מוסטנג, 116 בתל טייסת הצבת חירום, יש בה קצת מילואימניקים, יש גם קצת סדירים, וטייסת 105. שהייתה טייסת מילואים נטו ברמת דוד ומופעלת עם מילואימניקים. חלקם מילואימניקים שרשמית אפילו לא סיימו קורס טיס בחיל האוויר, אלא היו טייסים בחיל האוויר הבריטי, וכך התגלגלו להיות טייסי קרב בחיל האוויר הישראלי. זאת אומרת, יהודים, ארץ ישראלים, אבל עדיין. ומצליחים להחיות... טייסת אחת של מטוסי מוסקיטו, אחרי שהמטוסים שוכבים איזה ארבעה חודשים באחסנה, שרוב הטייסת, חלק מהטייסת הזאת זה מדריכים בבית ספר לטיסה, שעדיין לא הוסבו לסילון, אז הם חוזרים לטוס על מוסקיטו שהם מכירים, וחלק אחר זה טייסי מוסקיטו במילואים, שהיו בכלל באמצע קורס הסבה למוסטאנק כדי להיות טייסי מילואים ב-105, אבל לא גמרו אותו, או גמרו אותו, אבל לא הוסמכו מבצעית. קיצור, למוסקיטו, ערב רב, באמת, אה, כמו שאמרתי, המלחמה תופסת את חיל האוויר באמצע תהליך, וזה לא כל כך נוח. ואת מערך הקרב המפואר שלנו משלימה טייסת חירום 140 של מטוסי הרווארד, שהם מטוסי הדרכה מבית ספר לטיסה, שיועדו, ואכן עשו את זה, לשאת בחירום אה, חימוש, רקטות, אה, ולשמש ול, כמטוסי תקיפה. קלים, אבל עדיין. Uh, והסגל של הטסט הזאת זה בחלקו מדריכים מבית ספר לטיסה, ובחלקו טייסי מילואים, ואפילו שני פרחי טיס. משלב המתקדם, שהוחלט שהרמת טיסה שלהם מספיק גבוהה כדי לטוס מבצעית, למרות שהם מעולם לא הוסמכו כטייסי... לא גמרו קורס טיס, ובטח לא גמרו קעם. הם לא הוסמכו כטייסי קרב.
0: ועדיין מטיסים אותם לאוהב. לא... לא
1: מה שאפשר יורה. מערכת הובלה כלל טייסת אחת, 103. בשגרה היא הייתה יחסית קטנה. סדר גודל של שישה-שמונה מטוסי דקוטה, וגם עוד היו, היו לה שניים או שלושה מטוסי נורד. זה לא סד"כ שמספיק להצניח את גדוד הצנחנים 890 במיתלה, או לתמוך במלחמה. והדרך לסגור את פערי הסד"כ, זה א', לגייס מטוסים בחירום, דבר ששוב, והכל תוכניות שהיו מראש. חברת ארקיע הפעילה מטוסי דקוטה. חלק מהמעבר משגרן לחירום זה שמגייסים למילואים את הדקוטות של ארקיע, שאגב, לפחות חלקם, אם לא כולם, הגיעו במקור מחיל האוויר. כן, חברה ממשלתית, אז קל לעשות את ההסתות האלה. כמו החמיש... המכונית המגויסת של הגשש החיוור. אז מגייסים למ... לת... את המטוסים של חברת ארקיע למילואים ומצטרפים ל-103, וזה עדיין לא מספיק, אז הצרפתים תורמים לנו עוד דקוטות ב... מחיל האוויר הצרפתי כדי שיהיה לנו מספיק מטוסים, וכך אנחנו מצליחים להצניח את הצנחנים במיתלה. טייסת 100, או סליחה, מערך הקישור. חשוב להבין שמערך הקישור דאז זה לא כמו שהוא היום. זאת אומרת, מבחינת המטוסים, מטוסי פייפר, רובם מסוג סופרקאב, Ee, שימש... זה נכון שהתפקיד שלהם בין השאר היה לקשר בין בסיסים ומלכתים, אבל התפקיד הקרבי שלהם היה א', סיור, ב', טיווח ארטילרי, פחות או יותר, זה... זה היה יותר בהמשך, אבל ב', טיווח ארטילרי, ג', משימות חילוץ והנחתה בעורף האויב, בדומה למסוקים דהיום. לא היה לנו מסוקים. זה לא מדויק שלא היה מסוקים. היה לנו טכנית מסוק אחד מסוג הילר, שלא שימש לשום דבר, ושני מסוקי S55, שבדיוק רכשנו מארצות הברית, פורמלית כמסוקים אזרחיים, או מהגרסה האזרחית, ועדיין לא הגיעו לחיל האוויר, הם הגיעו ממש בסוף אוקטובר, תחילת נובמבר. הם היו בדרך. אבל עדיין, זה לא כוח מסוקים שעושה משהו. מערך הקישור כלל שתי טייסות 100 הסדירה עם מטוסי פייפר ו-147 טייסת בהקמה, במינוי חירום עם מטוסי סטירמן שהם מטוסי הדרכה ראשונית מבית ספר לטיסה אה, שהם בפועל עשו את משימות התובלה הקטנה נקרא לזה להעביר דואר, להעביר צילומי אוויר, להעביר אנשים וכולי בין בסיסים ומנחתים הפייפרים עשו ממש עבודה קרבית רצו קדימה, חילצו טייס נוטש במלחמה פייפר הופל במלחמה על ידי uh, מיגים, פייפר הושמד על הקרקע במלחמה על ידי מיגים במנחת קדמי, פייפר uh, אחר uh, uh, הפסיק uh, קרב uh, בין uh, שני כוחות uh, ישראלים, שריון שלא זיהו נכון אחד את השני, זאת אומרת הם ממש עשו עבודה בקו החזית והסתכנו, ולמיטב זיכרוני כל הצל"שים שקיבלו אנשי חיל אוויר במבצע קדש הלכו לטייסת מאה. לטייסי הפייפר. זה הסדק של חיל האוויר. עם זה הולכים להילחם. איך נראית המלחמה? 29 באוקטובר 56, יום שני, בערב, רגע לפני יום האחרון, מצניחים, דקות עוד מצניחות, את אה, גדוד 890 במעבר המיתלה. ויכוח גדול וסיפור גדול על זה שהם הצניחו אותם... או שכך נאמר, או וואטאבר, שהצניחו אותם ממזרח למעבר המיתלה ולא בתוך מעבר המיתלה או ממערב אליו או פה, דבר שגרם כעבור כיומיים, אחרי שהמצרים הבינו מה קורה והתארגנו, לכך שהצנחנים נעו לתוך המעבר כדי לכבוש אותו, והתפתח קרב עקוב מדם עם קרוב ל-40 הרוגים. יום למחרת, ה-30 באוקטובר, שקט. ישראל עוד, סליחה, נלך אחורה, לקראת המלחמה, חלק מגיוס המילואים וכל מה שציינתי שקורה מה-25 באוקטובר, אה... לא מספרים לאנשים לאן הם הולכים. כולם בטוחים שזה פעולת תגמול גדולה. נגד מי? נגד ירדן. כי זה בדיוק היה בסוף חודש שבו היו מספר פעולות של הצנחנים ואחרים בשומרון. ואפילו בפרוזדור ירושלים, נגד יעדים ירדניים כתגמול תגובה על פעולות פידאיון, והיה מתח רב מאוד בין ישראל לבין ירדן. מזכיר שירדן שלטה בגדה המערבית. היה חלק ממנה. בשלושים באוקטובר, שקט. לא קורה כמעט כלום מבחינה קרקעית. ישראל הודיעה שהיא... הנחיתה את הכוח צרכנים שלה במעבר המיתלה, מה שנקרא, פרעה את השטר מול, ב- בהסכם החשאי מול, עם בריטניה וצרפת, ובריטניה וצרפת מצידן אה, הציבו אולטימטום, שוב, סוכמא עליו מראש, שגם ישראל וגם מצרים צריכות להרחיק את כוחותיהם הצבאיים למרחק כזה וכזה מטענת סואץ. מובן לכל בר דעת שזה אולטימטום אה, שהוא מאוד לא הוגן. וכמובן שמצרים אה, סרבה לו, ומה שעשתה מצרים זה להתחיל לקדם, לארגן כוח משוריין, מה שנקרא צח"ם, צוות חטיבתי משוריין, צח"ם אחד, אה, כוח בסדר גודל חטיבתי, היום בישראל היו קוראים לזה צק"ח, צוות קרב חטיבתי. אה, והתחילה להניע אותו ממחנות הקבע ממערב לטלת סואץ, דרך הציר התיכון בסיני, הציר שעובר בגדול מאיסמאעיליה דרך ביר גף גפה לעבר uh, מרחב החסנות, um, במטרה uh, le- בעצם לקדם אותו לקדמת סיני. Uh, השלושים באוקטובר uh, עובר ובסופו נגמר האולטימטום ולהלכה עכשיו צרפת ובריטניה צריכות להסתער בחמת זעם על אה, מצרים ולכבוש את תעלת סואץ, וכביכול לסגור, לגמור את המלחמה. אה, זה לא קורה. ולכן ב-31 באוקטובר, יום רביעי, אה, ישראל אה, מתקדמת בעצמה, בסיני. איך מתקדמים? הזכרתי כבר את הנושא שהצנחנים נכנסים למעבר המיתלה. בסוף היום הם גם כובשים אותו בקרב מרובה אבדות. בחלק הצפון-מזרחי של סיני, אוגדות, יש לישראל שתי אוגדות, אוגדה 77 נכנסת ומצליחה לכבוש מוצבים קדמיים מצריים, ובסופו של דבר למוטט את המערך המצרי בקדמת סיני. אוגדה אחרת ישראלית, אוגדה 38, מנסה לכבוש... מערכים אחרים מצריים ונחשלת, נסוגה, היא מצליחה בזה פחות או יותר יום למחרת, אחרי שמפקד האוגדה הודח. וזה ממשיך ל בנובמבר, יום חמישי, שבו ישראל גם נכנסת בקרב לא קל באזור רפיח, כובשת את אזור צומת רפיח, ומשם עולה צפונה. Um, הכוח שנכנס עולה צפונה וכובש את, את רצועת עזה. והמלחמה מתקדמת באופן שכעבור ביום הלחימה החמישי, שישי, שביעי, עיקר הקרב הוא על דרום סיני, אזור לימים שארם א-שייח, אז המערכים המצריים היו בראס נצרני, מה שנקרא, אזור בדרום סיני שאליו נע כוח קרקעי ישראלי של חטיבה תשע, בדרך מאוד קשה והררית לאורך חוף מפרץ אילת, מאילת עד שהוא מגיע להסתער על המערך הזה ביום הלחימה השביעי, בארבעה בנובמבר. מה עושה חיל אוויר בכל ההם? עד עכשיו תיארתי בגדול מה קורה עם המלחמה, ובגדול אחרי, בתום יום המלחמה השביעי, או אפילו השמיני, בחמישה בנובמבר, הפסקת אש, כשכל סיני ב... בידי ישראל. הצבא המצרי שהיה בסיני הוכה, בין הושמד לבין הסוג, וישראל, כוחות צה"ל הם בקרבת תעלת סואץ, ובימים האחרונים עוד הכוחות הבריטים-צרפתים, בעיקר הבריטים, עושים נחיתה בצפון תעלת סואץ, אזור פורט סעיד, מתקדמים מרחק קצר מאוד, ואז הפסקת האש תופסת אותם. מה עושים כוחות האוויר? וכאן אני מדבר על כוחות האוויר גם של ישראל, וגם של צרפת, וגם של בריטניה. כי אנחנו ביחד. אז חיל האוויר מצניח, פותח, הוא זה שפותח את המלחמה, זה ברור, טייסת 103, בחיפוי של טייסות קרב סילוניות, למקרה שיבואו מיגים לסכל את ההצנחה. יום למחרת, ב-30 באוקטובר, חיל האוויר עושה בעיקר פטרולים ברחבי סיני ומעל שדות התעופה המצריים שממערב לתעלה, ששם נמצאים חלק מהמיגים שלהם. אגב, לא רק מיגים, המצרים מפעילים גם מטוסי מטאור, מאותו סוג שאנחנו מפעילים. ובמהלך הקרבות זה אפילו גרם לפחות, לפחות מקרה אחד שבו כמעט הפלנו לעצמנו מטאור. כשחשבנו שהוא מצרי, ברגע האחרון זה נמנע. <אח> חיל האוויר עושה פיטרולים ב-30 באוקטובר, ובסוף אותו יום, או במהלך אותו יום גם מופל מיג-15 ראשון. הפלה ראשונה על ידי מטוס מיסטר והפלה ראשונה של מיג-15. עיקר העבודה של חיל האוויר הייתה בסיוע לכוחות היבשה. זאת אומרת, אני יכול לספר פה על, האותם, על שבע הפלות של מטוסי אויב שהיו במהלך מבצע קדש. ההפלות uh, האלה, uh, רובן היו במטרה, היו כחלק מהמאמץ לסייע ללוחמת היבשה. בין אם כדי ש... כי האלה היו במשימת uh, תקיפה, או באחד המקרים שהפילו ארבעה ומפיירים מצרים, זו הייתה רביעייה שמשכה. באור ראשון לתקיפת כוחות הצנחנים שעורכים במעבר המיתלה. ושני מטוסי מסתר, הפילו אותם על טיפות הדלק האחרונות שלהם. בסוף פיטרו לאור ראשון, הצליחו להפיל אותם והצילו את הצנחנים, ולימים רפול, שאז מפקד, מפקד הגדוד לא, לא שכח את זה לשני הטייסים האלה. חיל אוויר מסייע לכוחות היבשה, גם בסיוע קרוב, ואומר, נלחמים על איזשהו יעד, אז המטוסים הולכים לתקוף את היעד הזה ולרכך אותו, כולל יעדים רחוקים כמו ראס נצרני בדרום סיני, שזה חתיכת טיסה. במטוס, במטוס קרב בוכנתי, זה שעה ומשהו לכל כיוון, אם לא יותר. איזה מטוסים מגיעים לשם? מוסטנק כמובן, מוסקיטו מגיע לשם, ואפילו שני הבי 17. המהוללים של טייסת 69, טייסת המילואים, יוצאים לתקיפה שם, ואחד מהם אפילו חוטף אש נ"מ וחוזר עם מנוע בוער. אבל גם המנעה, מה זה אומר המנעה? זה אומר לתקוף את כוחות האויב בעומק השטח, לפני שמגיעים למגע עם כוחותינו. והמנעה המרכזית שחיל האוויר עושה, זה על אותו צחם אחד. ב-31 באוקטובר, חיל האוויר תופר. לאורך היום, את הציר התיכון בסיני, עם רוב מטוסיו, במטרה אה, למנוע מצחם אחד להגיע ולפגוש את כוחות צה"ל. והוא עושה את זה בהצלחה די טובה. אני לא מכיר נתונים מדויקים על כמה מתוך הכוח הזה בסופו של דבר הושמד וכמה הגיע, אבל, וגם כמובן יש את העניין שכוחותינו התקדמו. עד אותה תקופה, עד סוף היום השלישי למלחמה במזרח סיני, באופן שהמערך המצרי שם מתמוטט והחלה בריחה, אבל בשורה התחתונה צחם אחד, עד כמה שאני יודע, בקושי פגש אה, את כוחותינו או היבה להם איזושהי הפרעה. והזכרתי עוד קודם את הנושא של חילוץ, טייס נוטש וקשר ישיר אה, מול אה, כוחות הקרקע המתקדמים באמצעות מטוסי הפייפר. אפשר להגיד שחיל האוויר התאים את עצמו מבחינת תמהיל הכוח שלו בצורה טובה במגבלות מה שהיה לו, מטוסים, אנשים, טייסות, מיצה את הכוח בצורה טובה עם הסתה נכונה של אנש... אנשים מתפקידי שגרה לתפקידי חירום, מוסד הצבת החירום הקיים עד היום, עם הפעלה נכונה או עם אימון זריז נכון של אנשי, טייסי המילואים, אנשי המילואים, בארבעה-חמישה הימים שהיה עד פרוץ הקרבות, ועם 음, הקצאת טייסות למשימות בהתאם למגבלותיהן. לדוגמה, מטוסי המסתר, עד כמה שהם היו מטוסי ה... והם אכן היו, מטוסי הקו ראשון הכי מתקדמים מבחינת ביצועים של חיל האוויר באותה תקופה, כושר האוויר קרקע שלהם היה מאוד מוגבל. במבצע כדשא הם לא יכלו לשאת פצצות. לחיל אוויר עדיין לא היו פצצות מתאימות למטוסי סילון מהירים כאלה. אז מי יכול היה לשאת פצצות כבדות או פצצות באופן כללי? בעיקר מטוסי בוכנה. אז אותם הקצו למשל למשימות שהיה צריך להפציץ. כנ"ל רקטות אוויר קרקע שהיו נשק לא רע בחלק מהמקרים נגד טנקים באותה תקופה. מבחינת... המלחמה הייתה יחסית מהירה. אנחנו מדברים הרבה על מלחמת ששת הימים, קדס זה מלחמת שבעת שמונת הימים. לא רחוק. נגמרה בהישג יפה מאוד מבחינת ישראל. אה, סליחה, הזכ... לא הזכרתי עדיין את הנושא של פעילות חיל האוויר הצרפתי והבריטי. אז אותן שלוש טייסות צרפתיות שהיו כאן, עד... שהבריטים והצרפתים נכנסו פורמלית למלחמה ביום השלישי, ומעשית מאוחר יותר, הטייסות האלה טסו בשמי ישראל בלבד, להג... החזיקו פטרולים להגנת שמי המדינה, כשהמטוסים שלהם צבועים עם סמלי חיל האוויר הישראלי, כולל המטוסים הצרפתיים שהגיעו לכאן, צבוע להם את סמלי חיל האוויר הישראלי, כי פורמלית צרפת לא הייתה במלחמה עד היום השלישי. וזה אפשר להפנות את כל חיל האוויר לעירות ולתקיפה בסיני. וגם אפשר לאבטח גזרות אחרות, למקרה הצורך. שלא יהיה איזה מישהו שיגיע מסוריה או מירדן או משהו בסגנון. ואחרי שצרפת ובריטניה נכנסו למלחמה, החליפו את הסמלים לסמלים צרפתיים. והם ביצעו מישראל, לא רק מכאן, תקיפות עומק במצרים על, שדות, על חלק משדות התעופה המצריים ומתקנים אחרים בעומק מצרים. מבצע מוקד של 67, גרסה נחותה יותר. קצת לגבי סיכום המבצע. מבחינת חיל האוויר, המלחמה הזאת הייתה הצלחה. ציינתי את ההישגים. מבחינת אבדות, יחסית צנועות. חיל האוויר איבד סדר גודל של עשרה מטוסים. רובם בוכנה. ברוב המקרים הטייסים נחלצו בשלום. היה לחיל האוויר שלושה הרוגים, מתוכם שניים מפקדי טייסות. של טייסות בוכנה. שבוי אחד, השבוי היחיד מכל צה״ל בכל מבצע קדש, שהצטרף לשלושה שבויים אחרים שישבו במצרים, אנשי צנחנים מפעולות התגמול. והשבויים האלה, ארבעת השבויים האלה הוחלפו תמורת איזה חמשת אלפים שבויים מצריים. ומבחינת חיל אוויר, בעיקר הוכח, חוץ מההצלחה המוכחת בשדה הקרב, חיל אוויר, עשה את, את משימותיו, גם בעירות. חצי בהגנת שמי המדינה, אני אומר חצי כי זה בעיקר נפל על הצרפתים. כן היו כאן, אגב, תקיפות בלילה, ניסיונות תקיפה של מפציצים מצרים, אבל הם לא פגעו בשום דבר. אפילו השתתפות של חיל האוויר בהכנעה של משחטת מצרית בשם אמברהים אל-עוואלה שהפגיזה את חיפה. הפלה של מטוסי אויב, שמירה על שמיים נקיים מעל שדה המערכה, וגם בעומק. העומק האופרטיבי של המערכה, מאזור תעלת סואץ ומזרחה, מטוסים מצרים מתקשים לטוס. אה, סיוע קרוב, תקיפת מטרות עומק, רס נצרני וכולי, יעדים מבוצרים, סיורי ים, תובלה, קישור, סיור, חילוץ טייס נוטש וחילוץ פצועים אם צריך. הרבה מאוד דברים עבדו טוב, ואני חושב שמעל הכל, תפיסת ההפעלה של חיל האוויר. המעבר המהיר משגרה לחירום. מסגרות שלא קיימות בשגרה וקמות בחירום. טייסי מילואים שנכנסים לטייסת ומצליחים לשמור בה על רמה אחרי אימון כזה או אחר. אנשי בית ספר, מדריכי בית ספר לטיסה שמהווים סגל סדיר, סליחה, בהצבת חירום, בטייסות, כולל טייסות קרב, עבד טוב. חיל אוויר הלך ושכלל את זה, הוא המשיך לשכלל את זה בשנים שלאחר מכן.
0: עד כאן הפרק הפעם. תוכלו להאזין לפרקים נוספים בפודקאסט הון ער מורשת והיסטוריה, בכל יישומי הפודקאסטים היהודיים. אני הייתי יונתן רווה, תודה לאילן ורשי שהיה איתנו, תודה לכם שהאזנתם, להתראות.